0: Van más de 23.700 muertos en uno de los desastres naturales más catastróficos de todos los tiempos. Mucha gente está especulando que Estados Unidos y el proyecto HART pudieran estar detrás de esto, sobre todo considerando que Siria y Turquía se están volviendo ahí molestos para Estados Unidos. Te voy a platicar también acerca de si los perros pueden predecir los terremotos y si nos pueden avisar y cuánto tiempo puede sobrevivir una persona enterrada debajo de los escombros. Todo esto y más en el episodio 140 de Ciencia. Hey, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. Mi nombre es Víctor, te doy la bienvenida, como todos los viernes, a, del episodio 140 de Ciencia, donde vamos a estar hablando acerca de esto que acaba de suceder en esta semana. Desafortunadamente, el año 2023 empezó con muchas cosas malas. Estamos viendo cómo se está recrudeciendo la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Este Es una guerra proxy, que ya te había dicho cómo funcionan las guerras proxy, que se, están, se está utilizando a Ucrania. Para fingir que la guerra no es con Estados Unidos Que no es con toda Europa Sino nada más entre Rusia y Ucrania Pero estamos viviendo en un ambiente de guerra eh, El día de ayer se eh, publicaba un artículo De un ganador de premio Pulitzer Donde detallaba cómo sucedió esto De la explosión del gasoducto del Nord Stream 2 El gasoducto Nord Stream 2 Era un gasoducto que iba a llevar gas barato De Rusia a Alemania Y que fue destruido de hecho Cerca de las costas de Suecia y el, el ganador del premio Pulitzer el día de ayer estaba eh, publicando que de hecho con lujo de detalles cómo se llevó a cabo la destrucción de este gasoducto que tuvo un impacto ambiental inimaginable pero si estamos hablando de impactos ambientales vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Siria y Turquía tienes que tener muy en cuenta que Turquía está eh, pues ahí jugando a dos bandos ahorita en la guerra que está sucediendo justo entre eh, estos días eh, está impidiendo de hecho el ingreso de de Suecia y Finlandia, la OTAN, y entonces por ahí puede estar entre cejas de Estados Unidos ¿Y por qué te comento esto? Porque se está hablando que probablemente estos terremotos hayan sido provocados por una tecnología que tiene Estados Unidos que se llama HARP que ahorita te voy a explicar qué es el HARP. no te preocupes si no sabes qué es, pero creo que ya lo deberías haber escuchado porque está rondando en muchos temas de conspiración, se escribe H -A -A -R -P, H-A-A-R-P, HARP y pues bueno, también te voy a platicar acerca de cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sepultada en los escombros, por ahí se habla de días impactantes, lo que yo descubrí después de estar haciendo esta investigación, y tambo, también eh, te voy a platicar acerca de si los perros pueden predecir los terremotos, porque durante estos días estu estuvieron saliendo videos donde había perros y aves que probablemente estaban avisando antes de que se presentara el terremoto en Siria y Turquía. Te voy a hablar también acerca de por qué fue tan desastroso y todo lo que está pasando. estoy más en el episodio 140, ya lo sabes, de Ciencias y quédate hasta el final Te agradezco que te siempre estés los viernes Escuchando este podcast o los días que quieras Pero que los escuches Y no te olvides de enviarme mensajitos Si tienes algún tema, alguna sugerencia Muchas gracias por compartir estos episodios Vamos e iniciamos Oigan, nada más para que tengan punto de comparación Justo ahorita le estaba preguntando a Alexa Que cuántos habían sido los muertos en el terremoto de México de 1985 Porque ese ha sido el que más muertos ha dejado en México Y bueno, Alexa me está diciendo que no tiene la información exacta Porque varias fuentes reportaron diferentes números Algunos estaban hablando que fueron alrededor de unos 3.000 Pero según la Cruz Roja pudieron haber sido hasta 10.000 muertos Pues imagínate, el terremoto que acaba de pasar en Siria y Turquía Dejó un saldo que fue de una magnitud de 7.5 Ya nada más se dice la magnitud Ya no se usa eso de escalar Richter Es una magnitud La que se utiliza actualmente Es una magnitud de, de destrucción Más o menos de la energía liberada Nos está diciendo que hasta hoy día viernes Bueno ayer para ellos Porque ya van más por el cambio horario Se registraron más de 20 Imagínate más de 22 fallecidos Otras fuentes estaban hablando que iban registrados 23 ,700, O sea es demasiado entonces nos viene a la mente, o sea, nos llegamos a hacer la pregunta, ¿por qué hay tantos muertos y por qué golpeó tan fuerte a estos dos países? Y cuando nos damos cuenta del juego geopolítico que trae Estados Unidos y todo lo que está pasando allá en Europa, nos empieza aquí a caminar el coco y a empezar a unir ideas y la gente ahorita está sospechando de Estados Unidos del proyecto Harp y te voy a decir que ¿por qué? Porque pues pudiera ser por ahí pero bueno, te voy a platicar ahorita del proyecto Proyecto Hard, ahorita vamos a hablar de por qué fue tan devastador este este terremoto de, en Siria y Turquía, y por cierto, antes de continuar eh, te, voy a, te voy a decir, o bueno, si no sabías, porque de hecho eso fue del año pasado, Siria pues eh, ya no se identifica, digo Turquía, perdón Turquía pues hizo un aviso ahí a la ONU de que pues, ya no quiere que le digan Turquía, sobre todo porque en Estados Unidos en, digo, en inglés sonaba bien raro, porque en inglés sonaba como a pavo, así, torque, y prácticamente mucha gente lo, lo, lo confunde y pronuncia Turquía como pavo Así que en inglés se pronuncia Torque. Entonces Siria mandó un comunicado a la ONU De que dijo, ok, mi nombre así no, Como tal en inglés no es Turk Es Turquía Si notan la diferencia Es que de hecho se escribe como T-U-R-K-I Latina Y-E Se pudiera leer como Turquía en español Pero la pronunciación correcta es Turquía algo así, entonces Sí, eh, Tur Turquía eh, este, Pues ya dijo que su nombre Así es como Turquía, entonces hay que pronunciarlo De manera correcta, porque pues es un nombre Propio, acuérdense, nosotros en México Nos molestamos mucho cuando escriben México Con J, pues así Turquía Entonces Turquía, es que de hecho Para los de habla hispana es muy Similar, pero en inglés sí cambia bastante, o sea, de sonar Como tu Turquía De que es pavo a Turquía O sea, sí se nota la diferencia, pero bueno eh, te voy a hablar acerca de por qué fue tan devastador Y el tema más importante es que Como en esos países no ocurren sismos de manera recur recurrente No habían tenido antecedentes de sismos de esta magnitud Entonces, ¿qué crees? No existe una alerta sísmica Entonces el terremoto ocurrió en horas de la madrugada Imagínate, todo el mundo estaba en sus casas durmiendo Y pues se viene este terremoto sin aviso pues, Te decía, en México pues existe la alerta sísmica Aunque estás durmiendo pues te va a despertar esta alerta sísmica y vas a salir corriendo, ya hay una cultura de prevención de los terremotos y temblores, en Turquía y Siria no existe eso, no existe, entonces a todos los agarró durmiendo y pum se les cayó todo abajo, o sea esto fue segundo sin previo aviso, se cayó todo abajo, ahora el otro detalle y viene muy relacionado es que no existe esa cultura, no había antecedente. entonces yo creo que si has visto videos de cómo son las construcciones en todo Oriente Medio y todo eso, entonces los edificios son, ¿cómo te puedo decir?, poco sólidos, o sea, la verdad están... Hechos, a la y se va. Entonces, esto de que los edificios son muy débiles, no están preparados, o sea, ningún edificio está preparado por los terremotos. Te agarra durmiendo y no hay alerta sísmica, pues, está todo servido para que esto fuera una catástrofe. Entonces, estas son las dos principales razones por las que hay tantos muertos. He visto videos muy impactantes, o, o sea. ¿Qué te puedo decir? Eh, es demasiado Es demasiado, entonces son muchos Muertos, y aparte que hubo Varias réplicas, hasta ahorita se han contado Infinidad de réplicas, como Ocho de hecho ya se han contado Y entonces si no, se cayó tu edificio en la primera, en la segunda eh, e e Inclusive Así ha habiendo, norm es normal, de hecho Es normal que haya muchas réplicas porque La energía no se libera pum, De un montón, no es una bomba, o sea la energía De las placas tectónicas cuando chocan Empieza a liberarse a entonces a lo mejor el primer terremoto es el más fuerte y de ahí sigue otro menos Así hasta que se va disipando Es como cuando tocas una cuerda de una guitarra pues no deja de vibrar así nada más de repente ¿no? Empieza a dejar de vibrar despacito así las placas tectónicas Y estas son las dos principales razones de por qué ha sido tan desastroso este terremoto Que la verdad me deja sin palabras de ver las imágenes nada más Oigan, y es tiempo de sacar nuestros sombreritos de papel aluminio y ponernoslo en la cabeza, porque nos vamos a poner conspiranoicos. Y es que sí, vamos a hablar del HARP, de lo que te estaba contando. ¿Qué, qué significa HARP? Acuérdate que HARP se escribe H-A-A-R-P, que significa Hard Frequency Active Aurora Research Program, o sea, H-A-A-R-P, HARP. Que en Spanish es programa de investigación de aurora activa eh, suena muy extenso el nombre y pues te voy a explicar qué es, básicamente es un potente radiotransmisor de, al radio de alta frecuencia o sea envía señales de radio a la ionosfera. Justo se llama de aurora porque justo envía las señales a donde se producen las auroras boreales y qué crees, las señales de radio rebotan y según se dice pueden tener efectos en la atmósfera y sobre todo en el clima y en, por ahí también se está sospechando de que pueden causar terremotos, pero bueno, vamos a hablar. Te voy a platicar de qué significa esto del High Frequency Active Aurora Research Program, que es el HART. Que por cierto, mi amigo Alfonso me estaba diciendo que tengo un inglés pocho, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Ni modo. Pero bueno, es que, o sea, ha habido muchísimos muertos y, y ahorita en, en lo que fue el terremoto de Siria y Turquía, Turquí, entonces, mucha gente en las redes sociales. Yo lo vi así en muchas redes sociales Muchas, uy, muchas Que se estaba metiendo esta teoría de la conspiración ¿Y por qué la estoy tocando? Porque pues la tienes que conocer Y es que la gente estaba diciendo Que una nube naranja en forma de platillo volante Y también luces azules Fueron filmadas en el cielo de Turquía antes y también después del terremoto. Según mensajes en las redes sociales o muchas redes sociales. Esas imágenes pues, son la prueba de que la OTAN y Estados Unidos estaban detrás de, de, de esos terremotos. Para castigar a Turquía. ¿Por qué quieren castigar a Turquía? Es que precisamente Turquía se está oponiendo a que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Precisamente. Turquía no está. Este, eh, de hecho, o sea, necesitan el voto de Turquía para que. Eh, se puedan adherir a la OTAN. ¿O ya es que ahorita están en guerra. Prácticamente estamos en la tercera guerra mundial. Si no te habías dado cuenta, amiga, date cuenta. Y entonces mucha gente está pensando que el HARP fue activado para eh, darle un estate quieto a Turquía y a Siria de paso, porque pues, Siria es enemigo acérrimo de Estados Unidos. Y algo que también, o sea, hace que la gente esté conspirando, o sea, esté pensando en esto, es que precisamente Estados Unidos tiene territorios ocupando ahí en el norte de, de Siria. Y que impiden, de hecho, las sanciones de Estados Unidos a Siria impiden que la ayuda llegue de manera adecuada y sobre todo en esa franja que Estados Unidos tiene controlada. O sea, ¿qué me dices? O sea, ¿qué me dices, chica? Es que, o sea, ¿cómo Estados Unidos puede estar apoyando a que Rusia... No controle, o sea, la región del Donbass Porque hay gente que es Pro-rusa y, y Estados Unidos hace lo mismo Que se supone que está en contra de Eso, o sea Estados Unidos hace lo mismo que Rusia Pero en Siria Y, 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 y no, nadie dice nada o sea, A mí me molesta, por eso me pongo así Porque sí me molesta Pero bueno, te voy a hablar un poquito del Jara Es que de hecho, desde su creación Ese proyecto que ha, ha sido cuestionado Ha sido Este... Inspiración de fantasías, de teóricos de la conspiración. De hecho, se llama, o sea, pues la gente piensa que es un arma secreta de destrucción masiva que fue diseñada por el ejército estadounidense. Y es que, y es capaz, eso dice la gente. Es, no na, na, no está confirmado. De hecho, es esta arma. Si sí existe, antes de que me digas, ay, oh, es que mira que mira. No, sí existe, o sea, puedes ves, buscar en Google Maps y en Alaska están unas antenas, así un campo grandísimo de antenas en forma de cruz. Eh, este, que son, según Estados Unidos, dice que eso es para eh, investigar las auroras, por eso se llama, lleva su nombre, el uh, Auroral Research Program. Entonces, según la gente, y aquí la, las conspiraciones dicen que esto, o sea, el Harvest, es capaz de provocar tornados, tsunamis o terremotos. Según dice Entonces imagínate son 200 antenas de alta frecuencia De hecho están instaladas en Alaska Y pues eso se está diciendo Porque en los hilos nocturnos de Turquía Varios internautas informaron que hubo luces azules Así como en México sucedió Pues eso ya nos pone a pensar Entonces filmaron luces azules Que son según dice la gente Que son prueba del uso de heart Bueno sin embargo, estas luces pudieran, serse, ser, 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 pudieran ser también el choque de las, plata, las placas tectónicas. Sobre todo porque el terremoto de Turquía y Siria fue un, un, un terremoto... Es que estoy cruzando mis manos, según yo, mostrándoles... Pero fue donde las placas se deslizaron una con la otra. Por eso fue mucho más devastador que... O sea, si se hubiera levantado... Es un movimiento... Es que se me olvidó el nombre de esos movimientos, pero bueno hubo nubes extrañas también, entonces todo eso hace sospechar. No sabemos, no sabemos porque realmente el uso de este proyecto, el High Frequency Active Aurora Research Program, no sabemos exactamente para qué sirve y pero sí de algo que sabemos y que sí tenemos certeza porque lo acaba de publicar un ganador del premio Pulitzer es que Estados Unidos está involucrado en la destrucción del gasoducto del Nord Stream 2 y provocó un desastre medioambiental súper grandísimo entonces esto probablemente lleve a que se escale la guerra y Dios no lo quiera pero vamos a ser partícipes de la tercera guerra mundial eso es lo que está pasando, no sé tú qué piensas, pudo ser Estados Unidos el culpable de estos terremotos para castigar a Siria y Turquía no lo sabemos, habría que demostrarlo, pero eso es lo que se está diciendo Oigan, pues es que si se pusieron su gorrito de conspiración, su gorrito de papel e aluminio en la cabeza, no se lo vayan a quitar porque a lo mejor esto de lo que vamos a hablar ahorita no es tanto teoría de la conspiración, es más como hipótesis que no ha sido comprobada eh, fielmente porque hace falta muchos estudios y es un poquito, o no un poquito, muy difícil de comprobar. Y es la pregunta de que si los animales pueden predecir los terremotos Y vamos a hablar de dos partes, desde mi experiencia propia porque también soy animal eh, y, y también acerca de lo que se ha hecho en investigaciones científicas y todo eso Y es que bueno, decir exactamente que los animales pueden predecir los terremotos es complicado y bueno, también, de hecho, en las investigaciones que estuve haciendo, también hay un poquito de error en el diseño de la metodología. Porque muchos muchas metodologías de investigación se basan en que los animales pues, son capaces de ver ciertas ondas, pero no. Es que fíjate, es, es más fácil, o sea, no sé por qué la gente no está haciendo estos estudios de investigación. No sé por qué en las universidades los geólogos no se están graduando, investigando. O sea, es cierto, o sea, ¿por qué no están investigando las luces de terremotos? y es que es bien simple si sí se pueden producir, o sea en mi teoría si sí se pueden eh, predecir los terremotos porque las luces de terremotos son un efecto piezoeléctrico, es decir Imagínate, o sea, simplemente cuando tú chocas dos piedras salen chispas, entonces imagínate cuando hace chocar dos placas tectónicas, o sea, y esa energía ¿para dónde se va? O sea, si sí, una parte se expresa como el temblor, pero la otra parte es energía que se va en forma de luz y la luz viaja súper más rápido que eh, el sonido y, y pues bueno esa parte deberían estar investigando no hay investigaciones concluyentes yo he buscado muchísimo eh, en, o sea, en toda la web, hasta en la deep web me he metido por investigar todas esas cosas porque son temas que a mí me interesan y no hay tanta investigación seria, o sea, todo lo toman a broma es que también los geólogos todo lo toman a broma o sea, no vamos a tener información confiable porque se pasan investigando otras cosas que nada que ver es como los químicos clínicos que se pasan investigando cosas de, de, de biotecnología cuando deberían estar investigando cosas de química clínica. Hay un, un mundo de cosas que hay que investigar en la química clínica, en el laboratorio clínico y, la, y de hecho en la carrera de química clínica se la pasan investigando cosas que nada no que ver con química clínica, que sí son importantes, pero para eso existe biotecnología. La mayoría se mete con temas de otras carreras, pero bueno... Digo, se lo estaba mencionando porque yo soy químico clínico y estaba muy ofendido Pero bueno, lo que pasa es que no se está investigando de forma seria Y este, lo más probable es que los animales detecten ondas de baja frecuencia Entonces no sea porque ven las ondas, sino porque escuchan sonidos de baja frecuencia ¿Y qué crees? Los sonidos de baja frecuencia tienen la part particularidad de que pueden viajar más rápido y durante mucho más tiempo y durante a través de mucho más territorio, entonces, las, los sonidos de baja frecuencia son los primeros que llegan antes del terremoto, o sea, el terremoto pues, un choque de placas, se va a producir el efecto piezoeléctrico que te decía, que van a ser las luces del terremoto, y también se va a producir energía en forma de sonido que va a viajar súper rápido, y sobre todo, las ondas de baja frecuencia, y precisamente, y por aquí es donde estoy relacionando, porque ustedes ya saben, todo lo voy relacionando, y voy poniendo las cartitas aquí, los animales que tienen la capacidad o los que se ha visto que tienen la capacidad de predecir los terremotos, adivina quién son un animal que tiene la capacidad de de, de emitir sonidos este, de baja frecuencia adivina, adivina los elefantes Los elefantes son animales que co Con mucha exactitud Pueden predecir los terremotos que hacen los elefantes Empiezan a correr Y esto se vio de hecho También en, en el tsunami de Indonesia eh, la ese, ese tsunami Tan desastroso que pasó hace algunos años Los primeros que se dieron cuenta Son los animales Y son los animales que tienen un, pues, es prácticamente los, los, los elefantes son Las ballenas de la tierra Y las ballenas no, no sabemos Si las ballenas pueden predecir terremoto Porque no las vemos durante los terremotos Pero la particularidad que tienen Las ballenas y los elefantes es que ellos Pueden escuchar sonidos de baja frecuencia Entonces los elefantes Fueron los primeros que se dieron cuenta Del terremoto, luego los perros Luego los pájaros Por ahí no se está investigando, puede ser un tema De investigación, sí tú eres geólogo o te estás estudiando alguna carrera relacionada con terremotos, con la tierra y todo eso, por ahí aguas, ponle atención ahí, te vas a sacar un 10. Y, y eso, y entonces sí, sí es posible, o sea, yo concluyo, ¿no? En mi experiencia, en mi evidencia que acabo de reunir, ah, bueno, es que no les estaba contando, a mí también me ha pasado... Yo he vivido varios terremotos cuando vivía en el sur del país, ah, porque yo viví en varios lugares, he vivido en muchos, muchas ciudades de, de, del país, o sea de México, porque yo soy mexicano y he vivido en Ciudad de México, no me ha tocado ningún temblor en Ciudad de México, he vivido en Veracruz, en Veracruz me tocaban como dos temblores, he vivido en Oaxaca, me han tocado también como dos temblores, he vivido en Nayarit, no me tocó ningún temblor, eh, bueno, ese no era el tema. La cosa es que me acuerdo yo Cuando estaba viviendo en una ciudad No sé si era en Orizaba Era eh, eh, Cuando justo cuando sucedió un terremoto Escuché yo primero Un clic en mi oído Como no sé ¿cómo, cómo lo puedo explicar Es como un sonido como cuando Se, ta se te tapan los oídos Pero un sonido más profundo como, como era un sonido grave Era un sonido que podía sentir en los huesos Es que aparte eso tiene la particularidad de que las, las ondas, o sea el sonido grave de baja frecuencia lo puedes sentir prácticamente el to en todo el cuerpo entonces esa vez yo sentí como un clic así en, en, en el oído como algo que se está quebrando y, y como a los 3, 5 segundos empezó a temblar, digo, esa es mi experiencia, yo creo que por ahí va eso de poder predecir los terremotos, no es mucho tiempo, no es mucha anticipación, pero 5 segundos, 3 segundos pueden salvar vidas y eso. Oigan yo creo que hasta este momento Este episodio ha sido uno de mis Más favoritos por muchas razones Porque tiene conspiración porque a mí me gusta mucho este tema Porque investigué bastante La neta, me pasé leyendo casi toda la semana Lo que les iba a contar Porque yo he vivido en carne propia en los terremotos Porque también tuve pérdidas en algún terremoto Porque, o sea, es un tema que da para bastantes cosas Para hablar muchísimo De hecho, habría que ser una pedaca entre nosotros Y hablamos de los terremotos Y todas las teorías de la conspiración Porque está bien interesante Pero bueno, vamos a hablar Porque mucha gente estaba preguntando o, o bueno, también porque es triste Porque estamos viendo, o sea, cuánta gente Quedó sepultada, o sea, imagínate Un... O sea, es que literal son miles de personas que quedaron sepultadas y que no se, no se pudieron rescatar, México mandó una delegación, México siempre está presente y lo que les decía, desafortunadamente por Estados Unidos la ayuda no está siendo pronta, la ONU inclusive ya se declaró para que se levantaran las sanciones porque Siria no puede comprar ciertos medicamentos, no le puede llegar ayuda sin que Estados Unidos considere que los países que le envían ayuda a Siria sean eh, enemigos y así, entonces está bien grave. Está bien grave cómo Estados Unidos en los últimos años está deteriorando la paz todo por mantener la hegemonía y lo vamos a decir así como es porque sí es cierto o sea estamos viviendo en una época de guerra donde las noticias tienen que ser comparadas contrastadas con, con, comparadas también con fuentes terceras porque cuando estamos en guerra ninguno de los dos bandos dice la verdad siempre va a haber censura y siempre va a haber lo peor de todo propaganda entonces hay que comparar, hay que ver las dos partes y desafortunadamente Occidente nos está limitando para que nos llegue la información del otro lado y pues bueno, ya no les voy a decir más acerca de esto que está pasando en la guerra es obvio que estamos en una guerra en una tercera guerra mundial y de alguna manera eh, Estados Unidos eh, bueno no, de muchas maneras Estados Unidos está eh, provocando que la paz no se esté dando, afortunadamente casi toda Latinoamérica se está manteniendo de manera neutral, no está participando en esa, en esa guerra y es algo que hay que aplaudir porque es bien difícil, porque Estados Unidos tiene me metidas las manos en muchísimos países, nada más vean cómo tienen a mi pobre Colombia ahí este, oh, no, no, no puedo hablar de Colombia o sea, es, eh, Brasil afortunadamente se libró de Bolsonaro, pero vean también cómo está Perú donde Estados Unidos mete la mano es el país que mmm, ¿qué les digo? A lo mejor si tú eres de alguno de, los, de esos países puedes eh, escribirme y decirme oye mira esto está pasando o, o también puedes decirme no estás equivocado y todo. Pero lo que vamos a hablar ahorita es de cuánto tiempo puede vivir una gente que está debajo de los escombros y es que el tiempo ahorita se agota para esas personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de Turquía y Siria. El terremoto fue aproximadamente 7.8 grados de magnitud, algunos decían que de 7.5, pero arriba de 7 es un terremoto súper grande. Se han enviado equipos de rescate internacionales, sobre todo de países que son neutrales en esta guerra que está viviendo. De acuerdo a que Siria es un enemigo de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene invadido un territorio al norte de Siria que está ocupado por los rebeldes. Entonces, ¿cuánto tiempo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona que está sepultada bajo los escombros? Pues es que eso depende de bastantes factores. Eh, por ejemplo la postura en que el sobreviviente se encuentre tras el desplome, el acceso al aire y también al agua, el clima también es bien importante, las condiciones meteorológicas y el estado físico de la persona obviamente, eh, todo esto va a influir sobre cuánto puede seguir con vida. Las Naciones Unidas suelen incluir sus esfuerzos de búsqueda y rescate entre 5 y 7 días más o menos. O sea, llega los cascos azules de la ONU y nada más como 5 y 7 días son los que van a buscar muertos y ya, se va la ONU. O sea, también, o sea, si tenían hasta ahorita la ONU como aquí en un pesar, pues no, no se crean. La ONU mayormente está controlada por Estados Unidos. Y pues bueno, la mayoría de los rescates exitosos obviamente suceden durante las 24 horas después del desastre. Pero es que ha habido casos en los que se ha sacado de los escombros Imagínate a personas Después de mucho, mucho, mucho tiempo en, De hecho, en mayo de 2013 Una mujer fue retirada con vida de los escombros Después, agárrate ala. O sea 17 días tras el colapso de una fábrica Colapso <ríe> ¿Qué onda conmigo? Colapso de una fábrica en Bangladesh Bueno, y, y es que también después del terremoto de Haití Que dejó sus pues, dos Ala o sea, el terremoto de Haití que dejó muchísimos muertos, un hombre fue rescatado luego de 12 días entre los escombros de una tienda. Entonces, ¿cuáles son? llega la pregunta, ¿cuáles son los factores que permiten mantener a las víctimas con vida? El primer, Los dos primeros, pues obviamente son el oxígeno y el agua, no sé si no te lo imaginaste, pero son los más importantes. Es que estos dos factores son los más importantes para pues mantener a la gente con vida. En edificios colapsados, entre las planchas de cemento, concretos, pues puede haber huecos, espacios en los que la gente pueda sobrevivir. O sea, no necesariamente vas a quedarte aplastado. Pero bueno, el elemento clave, o sea, el principal es el oxígeno. El oxígeno en general, pues pues suele ser un problema en un edificio colapsado porque el aire encuentra la forma de ingresar o sea no puede ser difícil pero imagínate que sea un sótano o algo así va a ser difícil que llegue el oxígeno entonces cuando también colapsó un edificio las alarmas de incendio si sí hubiera en países civilizados pero acuérdate que los terremotos de Siria y Turquía fueron en países donde no estaban preparados los edificios eh, y el agua entonces se vuelve complicado porque en países a lo mejor donde los edificios están preparados con rociadores se activan los rociadores y empieza a, a dejar caer el agua y esa agua puede llegar a la gente que está sepultada, entonces lo que hacen luego y lo que han estado haciendo los, los bomberos en, en estos países... ...donde no estaban preparados los edificios... ...es que empiezan a regar agua... ...por ahí si sí ves algún video... ...así de que los bomberos están... ...aventando agua a los edificios... ...donde están buscando a gente... ...debajo de los escombros. ...es porque quieren... ...porque todavía han detectado que hay gente viva... ...que está sepultada y entonces... ...están enviándole agua de esa manera... ...no hay otra manera de enviarles agua a la gente... ...y enviarles agua... ...aumenta la probabilidad de encontrar a la gente con vida... ...la neta esto es demasiado... O sea, estaba leyendo, estaba haciendo la investigación Y es brutal, o sea Imagínense el PMC de brutal Pues así, es que ah, Es súper difícil ver todo esto Lo que está pasando, entonces Es, es, es lo que hay Es, es eso, entonces eh, Bueno, eh, va, vamos a regresar Porque me estoy desviando Además del oxígeno y del agua, también Hay que tener en cuenta otros factores ¿Cómo es la calidad de la estructura de la rotura? Por ejemplo, si un edificio se colapsó completamente en, sobre él, pues es muy difícil de encontrar a la gente con vida. Pero si un edificio a lo mejor se fue de lado y los escombros fueron cayendo, es más probable, o sea, fueron cayendo sobre el lado, es más probable encontrar a la gente con vida. Otro factor importante también es la temperatura ambiental. Y este es bien difícil, o sea... Algo que, que, que a lo mejor uh, está siendo difícil también para encontrar a gente, a gente con vida en Siria y Turquía es que están pasando por un invierno bien fuerte, entonces entra la hipotermia, la gente no puede resistir mucho tiempo sin estar protegida del frío, entonces... Eh, un adulto típico que está a 21 grados puede sobrevivir muchísimo tiempo, pero también si quedas enterrado y hace mucho calor es muy probable que no la lo logres. Eh, entonces estos dos, 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 ¿cómo se llama? Dos, dos factores influyen muchísimo. Otro de los factores bien importantes Y este, ay me da un chingo de los dolores El síndrome de aplastamiento Y es que desafortunadamente Si la estructura de donde, del edificio Donde estabas te aplastó alguna extremidad Es muy probable que no la logres porque te va a provocar una necrosis, se te va a morir algún órgano y si no te logran rescatar a tiempo, eso va a liberar toxinas a tu cuerpo y va a hacer que la muerte sea muy rápida. También si te este, clavaste fragmentos de lo que sea, pues a una infección, dos, tres días es suficiente para que sea el final. Es muy difícil si tuviste una fractura, las personas que tienen más probabilidades de sobrevivir son las personas que estaban Cerca de las columnas. En edificios que se fueron así como de lado. Y fueron cayendo lentamente. Pero si el edificio se. ¿Cómo se llama? Implosionó sobre sí mismo. Es más difícil que la gente pueda estar con vida. Entonces. Ahorita todavía siguen rescatando gente con vida. Hay muchísimos. Ustedes pueden ir en todas las redes sociales. Y pueden ver. Hay muchos rescates extraordinarios. Hay mucha gente que se está salvando. Ojalá de todo corazón. Yo deseo. Que puedan encontrar a la mayor cantidad de gente Es una situación muy grave Es algo para lo que no estaban preparados Es algo que ojalá sus gobiernos puedan poner leyes más fuertes al momento de construir No sabemos exactamente qué es lo que pasó eh, Lo vamos a tomar como un desastre natural Ojalá sea un desastre natural, ojalá no sea lo que dicen los conspiranoicos, porque de verdad sería terrible que existan esas armas como el harp y que se usen en población civil, porque desafortunadamente cuando muere la población civil, a esta cantidad, como murieron en Siria y Turquía, afecta, afecta directamente al país, porque la riqueza de un país son sus habitantes. Bueno, les doy las gracias por haber llegado a este episodio, nos vemos en el próximo, adiós, bye, corto.